0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, auf welche Verhaltensauslöser wir Menschen reagieren und wer diese Mechanismen gezielt einsetzt, um uns zu manipulieren. Der amerikanische Psychologe Robert Cialdini hat sechs Denkmuster und Verhaltensauslöser identifiziert und beschrieben. Diese Denkmuster sind zum Ersten das Prinzip Ähnlichkeit. Wir vertrauen Leute, die zur eigenen Sippe gehören. Zum Zweiten, die Macht der Autorität. Wir respektieren Autoritäten manchmal mehr als uns selbst. Zum Dritten, Konsequenz in Wort und Tat. Wir haben das Bedürfnis, uns stimmig und widerspruchsfrei zu verhalten. Viertens, das Gesetz der Gegenseitigkeit. Wer etwas bekommt, ist damit an der Reihe selbst etwas zu geben. Fünftens dann, das Modell der Masse, was viele tun, ist sicherlich richtig und das tun wir dann auch. Und sechstens, die Knappheit, was nur begrenzt verfügbar ist, wollen wir uns sichern. Wir sollten uns dieser Verhaltensauslöser bewusst sein, um uns vor Manipulation schützen zu können. Heute geht es um den ersten dieser Faktoren, um die Ähnlichkeit. Sehen wir uns an, wie das Prinzip Ähnlichkeit funktioniert und wo es als Manipulationsmittel benutzt wird. Ähnlichkeit Wir neigen dazu, Menschen, die uns ähnlich sehen, sehr viel mehr zu vertrauen als Menschen, die völlig anders aussehen und sich völlig anders geben. Mit dem ähnlichen Aussehen ist weniger die körperliche Ähnlichkeit gemeint als die Signale der Gruppenzugehörigkeit, die unser Aussehen laut Hals verkündet. Der wohl bekannteste Satz von Paul Watzlawick lautet »Du kannst nicht nicht kommunizieren« und er hat genau damit zu tun. Die Art und Weise, wie wir uns herrichten, sagt schließlich viel über unser Selbstverständnis und über das Image aus, das wir anderen mitteilen wollen. Durch den Teil unseres Aussehens, den wir selbst gestalten, also durch Kleidung, Frisur, Schminke und Schmuck, Bart oder nicht Bart, teilen wir mit, wer wir sind, und worauf wir Wert legen. Der Typ mit Gel im Haar und Bossanzug mit farblich abgestimmtem Hemd und Krawatte oder die grau kostümierte Geschäftsfrau mit der perfekten Frisur, deren Haarspray keinen Widerspruch duldet, gehören zu einer anderen Gruppe als der konsequent in schwarz gekleidete Teenager mit Nasenring oder als die permanent schulterfreie Verführung in rosa. Das Prinzip Ähnlichkeit findet sich sowohl in eher harmlosen, als auch in kritischeren Manipulationsvarianten wieder. Da gibt es die aufstrebenden Mitarbeiter, die ihren Chefs immer ähnlicher werden, in Kleidung, Haartracht, Wortwahl und sogar in den Vorlieben für bestimmte Weine, Uhren oder Automarken. Da gibt es die Werbeindustrie, die für Vertrauensprodukte wie Versicherungen vorzugsweise mit Menschen wirbt, die nicht ganz so unerreichbar schön aussehen wie Standardmodels, sondern die eher aussehen wie normale Leute nur eben ein bisschen besser. Auch im Gespräch wirkt das Prinzip Ähnlichkeit. Die meisten Menschen passen sich ihrem Gesprächspartner an, wenn er ihnen sympathisch ist. Dann lassen sie sich nämlich auf ihn ein, nähern sich an im Sprechtempo, im Sprachrhythmus, in der Sprachebene, also eher Umgangssprache oder eher Standarddeutsch, in der Körperspannung, Körperhaltung, Wer zwei gute Freundinnen beobachtet, die sich über längere Zeit unterhalten, wird sehen, dass sie von der Körpersprache her gut aufeinander eingestimmt sind. Vielleicht stützen beide spiegelbildlich zueinander das Kinn auf die Hand und wenn die eine einen Schluck trinkt, hebt die andere gleichzeitig das Glas. Dieses sich auf den anderen einlassen, macht man spontan wirklich nur dann, wenn man jemanden sympathisch findet. Wenn man jemanden nicht mag, dann kommt eher das Bedürfnis auf, sich in jeder Hinsicht von ihm abzusetzen. In professionellen Gesprächssituationen wie dem therapeutischen Beratungsgespräch brauchen die Therapeuten eine möglichst vertrauensvolle Beziehung zu ihren Klienten und passen sich gezielt an diese an, sowohl um sich sicherer in sie einzufühlen, als auch um ihr Vertrauen besser zu gewinnen. Aber auch außerhalb des therapeutischen Gesprächs bringen manche Kommunikationsseminare Häufig im Verkaufs- oder Führungskräftetraining den Teilnehmern bei, ihre Gesprächspartner nachzuahmen, sie zu spiegeln, um bei diesen dann durch den Einflussfaktor Ähnlichkeit ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und so ihr Gegenüber besser beeinflussen zu können. Für Menschen, die sich von Natur aus wenig auf andere einlassen, kann das ein sinnvolles und hilfreiches Training sein und ihre Beziehungen zu anderen auch verbessern. Schließlich beeinflusst unser Handeln immer auch unser Denken, Psychopathen einmal ausgenommen, und so kann das Äußerliche sich einlassen auf den anderen, die innere Haltung zu ihm ändern und echtes Verständnis und Sympathie wachsen lassen. Schade ist es, wenn diese Trainings eher das Ziel verfolgen, den schwierigen Kunden zu überreden, wenn es das Ziel des äußerlichen Spiegelns nicht ist, mehr Verständnis zu gewinnen, sondern wenn es nur darum geht, gezielt aus einer künstlich guten Beziehung heraus die Führung zu übernehmen, um den Gesprächspartner dann zu einem Kauf- oder Vertragsabschluss zu überreden. Wenn also eine positive Beziehung zynisch simuliert wird, um sich einen Vorteil zu verschaffen, dann ist das ein Fall von mieser Manipulation. Meistens reicht es völlig aus, um eine gute Gesprächsbeziehung zu erreichen, wenn man anderen Menschen wirklich zuhört und sich ernsthaft für ihre Art, die Welt zu sehen, interessiert. Wer aber denkt, Zuhören ist für Weicheier und echte Macher können das besser mit Manipulationstechniken, der wird sicher auch manchmal seine Erfolge haben, aber der menschliche Preis, den er dafür bezahlt, ist hoch. Soweit der Einblick ins Thema Einflussfaktor Ähnlichkeit. Um die Bedeutung der Autorität als Einflussmuster geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.